שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדעת. אסטרטגיה צבאית, האם ניתן ללמוד אותה? והאם מחקרים צבאיים שנכתבו בעקבות פעולות צבאיות מלפני 500 שנים, יכולים לסייע למפקדים הצבאיים שיוצאים היום, בשנת 2023, להילחם מול כוחות החמאס או חיזבאללה? מי שיעזור לנו להבין עד כמה חשוב להכיר וללמוד תיאוריות צבאיות טרם היציאה לקרב הוא דוקטור טל טובי, מרצה בכיר במחלקה להיסטוריה כללית, חוקר את ההיסטוריה הצבאית האמריקאית. שלום טל. שלום וברכה. אנחנו מקליטים את הפרק תוך כדי הלחימה, בעצם בנובמבר 23, כשבאמת אנחנו רואים לאט לאט את הפעילות של צה"ל בשתי החזיתות נכון להיום, ותוך כדי הדברים האלו, תוך כדי ההתקדמות, אנחנו באמת מסתכלים על הצבא. ואם יש משהו שאני חושבת שרוב האזרחים מנסים להבין, זה האם יש איזושהי תיאוריה מסדרת לפעילות של צה"ל, בעיקר בעזה, כי לפעמים חוסר הסדר יכול להעלות תהיות, להעלות שאלות. זה אולי צריך להבין, האם יש דבר כזה שהוא באמת מוביל את הצבא לפעילות מסודרת? קודם כל, כדאי אולי לציין שאנחנו מדברים על יותר משתי חזיתות, אולי אפילו ארבע, אולי חמש, אם סופרים עוד גבולות, בוודאי שאזור יהודה ושומרון... לא פחות בוער, האינטנסיביות המבצעית שם לא פחות מאשר האינטנסיביות מול חיזבאללה. וכן, אני חושב שאפשר לנסות להתרומם מעל הכאוס ומעל הערפל שצה"ל מפזר על, על המהלכים הצבאיים, ויש כנראה איזשהו היגיון, ולנסות למצוא משהו מסדר מאחורי אוסף האינסופי של סרטונים ושל תמונות. של, אני מתייחס רק לדובר צה"ל, רק למה שיש בתקשורת הישראלית, שהיא כמובן כפופה לצנזורה ולדובר צה"ל, ומתוך העדויות האלה, גם הסרטונים, גם התמונות, אפשר אולי לנסות למצוא משהו מסדר. מה שאני אציע זה להראות איזושהי תיאוריה צבאית שיכולה, כמובן אפשר להתווכח, אפשר לבקר, אבל לפי החקירה שלי, להציע איזושהי תיאוריה. צבאית שיכולה לסדר את מה שאנחנו רואים ושומעים באמצעי התקשורת. טל, אם אנחנו מסתכלים על מצב הלחימה של צה"ל כרגע ועם מה שהוא צריך להתמודד, אמרת בפתיח שיש קצת יותר זירות ממה שנראה לנו, אנחנו נתמקד באמת בזירה של לבנון ועזה, כשאנחנו מדברים בסופו של דבר על חמאס וחיזבאללה. מה הארגונים האלה מעמידים בפני צה"ל מבחינת האתגרים? אז קודם כל, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל הארגונים האלה הם הרבה יותר מארגונים. הם צבאות סדירים למחצה, במקרה הטוב, כמעט סדירים במקרה הרע. מדברים על גדודי חמאס, על חיסול של מפקדי חטיבות. אותו דבר אפשר להגיד גם על חיזבאללה, יש לו מערך של חטיבות מול החטיבות שלנו. יש לו מילואים, יש לו כוחות מיוחדים, כוחות רדואן, או אם זה חמאס, נוחבה. וזה חשוב רגע לפרוט את זה כדי להבין בכלל איך האויב שלנו נראה. נכון, אז באמת לעולם אנחנו צריכים לדבר על, על ארגון טרור שביצע מעשי זוועה בשביעי לאוקטובר, ואנחנו לא יודעים מה קורה עם החטופים ומה הם עוברים שם, כי ישראלי זה ארגון טרור, אבל כחוקר, אולי אני צריך להחליף פה איזשהו כובע ולהיות קצת יותר אובייקטיבי, להסתכל על שני הארגונים האלה, במירכאות, כאל צבאות. שיש להם גם מערכת מדינית, וזה מאוד מאוד חשוב, זה לא אוסף של חבר'ה עם קלצ'ניקובים, עם שום רעיון מסדר, אלא זה מערכת סדירה עם דרגים צבאיים זוטרים, ביניים, בכירים, וגם דרגים מדיניים, שאנחנו יכולים לשים את התמונות שלהם בראש, אם זה נסראללה, ואם זה סינואר, אנחנו שמים את התמונות שלהם בראש. אנשי המודיעין כמובן יודעים גם 
יותר ויותר על הדרגים הזוטרים, שאולי פחות מעניינים את הציבור הישראלי, אבל בוודאי צריכים לעניין ומעניינים. ואנחנו גם רואים שרודפים אחריהם של הדרגים הנמוכים יותר. מבחינה מודיעינית, באמת לייצר תמונה. כן, מה הם יודעים לעשות, מה יקרה אם יסכלו אותם, איך זה יתרום למאמץ המלחמתי של ישראל, איך זה יפגע במאמץ המבצעי של חיזבאללה או של חמאס. אז אני חושב שכדאי להשתמש בטרמינולוגיה של מדינה ולא, ולא ארגון טרור, כשאנחנו... מנסים להיות במחאות מדעיים, או מנסים להיות, לחפש דרכים יעילות להתמודד מולם, מלבד כמובן הקטע ההסברתי, שפה אנחנו צריכים כל הזמן לצעוק בכל מקום שאנחנו רק יכולים, שיש לנו פה ארגוני טרור, גם כמובן כלפי אוכלוסייה בישראל, וגם כמובן האוכלוסייה שלהם, אבל זה הקטע התודעתי, ההסברתי. אני רוצה להתעסק באמת, כמו שאמרת, כקובעך, בקובעך כחוקר כן. את העניין הצבאי, חשוב לך להדגיש את העניין המסדר, כן. את העניין המדיני, את העניין המבני, כי בהתאם לכך, בעקבות זה, נוכל לדבר על המושגים התיאורטיים ולהבין אולי איך צה"ל אמור ויכול לפעול. אנחנו רואים בסופו של דבר, חמאס שולט ברצועת עזה מ-2007, מנהיגים פוליטיים שמנהלים או לא מנהלים את החיים של האוכלוסייה, חיזבאללה מפלגה בפרלמנט. מאחדת לא רק לבנונים שיעים, אלא לבנונים מעדות אחרות, שאיפות לשלוט בלבנון. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים רק את ההיבט התודעתי של טרור, אלא להגדיר אותם גם כלפחות מדינות למחצה. עד כמה חשוב לצבא, כשהוא מתמודד עם שני ארגונים האלה, חיזבאללה וחמאס, להבין מאיפה מגיעים אולי הכספים, אולי מי באמת שולט באידיאולוגיה ובפעולות שלהם, בשביל בסופו של דבר לפעול מולם. אז כן, אפשר להגיד שענית על השאלה, כי ברגע שאנחנו מבינים מאיפה מגיע הכסף, זה משרת אותנו בשתי מטרות. אחד, להאשים את אותם מממנים בפעולות תמיכה בטרור, השם איראן צף כל הזמן בשני ההקשרים האלה, ולא, אבל לא רק, וכמובן לסגור את הברזים האלה בכל מיני צורות, אם זה ניתוק מטבעות קריפטו, אם זה עבודה עם הקהילה הבינלאומית. לסגור חשבונות בנק, או למנוע העברת תרומות, או העברת חשבונות, כספים מחשבון לחשבון. זה כמובן כלי נוסף כדי לייבש את היכולת להילחם, לרכוש, לא רק לרכוש נשק, אלא גם לבנות תשתיות, לשלם לאנשים כדי שיבנו את התשתיות השונות. מדברים על מיליארדי דולרים, התשתית המנהרות של חמאס. היו צריכים לשלם לאנשים, היו צריכים... להשיג חומרי בנייה ואת כל הדברים האלה. ברגע שאתה פוגע בהיבט הכלכלי, יש לך כבר דרך אחת, אבל היא רק כלי אחד בתוך ארגז כלים, ויכול להיות שזה כלי שצריך להיות לי מניעתי. אז אם עד עכשיו ניסינו להבין ממש על קצה המזלג את הסיפור של החשיבות של להבין בכלל איך הארגונים האלה נראים בשביל צה"ל, כדי שאולי הוא יוכל להתמודד, מעבר לעניין הזה... אני מנסה להבין האם יש איזושהי תיאוריה, תיאוריה מסדרת שלפיה צה"ל יכול באמת לפעול ולהחליט כיצד להתקדם בלחימה מול הארגונים. אז מה שאני רוצה להציע זה תיאוריה של קולונל חיל האוויר האמריקאי בשם ג'ון וורדן, שכתב עבודת תזה כשהוא היה ב-National Defense University, שהתפרסמה אחר כך כספר, שבו הוא מראה שכל, ואחר במאמרים מאוחרים יותר, הוא מראה שכל ארגון, סלש מדינה, אפשר למקם חמישה מוקדי כוח, 
ופגיעה מקבילה בחמשת מוקדי הכוח האלה יכולה להביא למיטוט המערכת של האויב. את מה שוורדן מציע, הוא מציע להסתכל על האויב כעל מערכת, סיסטם, שיש לה חמש מערכות משנה, מהפנימית ביותר, שזה הדרג המדיני, דרג קבלת ההחלטות, המעגל השני, היכולת של הדרג המדיני והצבאי הבכיר, המעגל הראשון, לשלוט, כל הנושא של פיקוד, שליטה, מודיעין, תקשורת. המעגל השלישי זה התשתיות שיש למדינה מסוימת, תחנות חשמל, גשרים, כבישים, תשתיות של מדינה מסוימת. המעגל הרביעי זה אוכלוסייה, והמעגל החמישי זה הלוחמים בשטח. עכשיו, מה שחשוב להזכיר זה שיש איזושהי... דיפוזיה, זאת אומרת, יכול להיות ש... זאת אומרת, הדברים מחלחלים. כן, לא רק מחלחלים, זה יכול להיות אוכלוסייה, אז הם גם, חלקם, מהם יוצאים לוחמים. תשתיות אנרגיה, הם לא מטרה בפני עצמה, זה מטרה שגם של האוכלוסייה. זאת אומרת, יש פה, זה לא מעגלי ברזל, אלא פלסטלינה כזאת שיכולה לנוע, ומעגל אחד יכול להשתלב. במעגל אחר. אבל ההגדרה של המעגלים האלה, ובאמת הסיווג הזה של לפי חמישה שלבים, או באמת חמש קטגוריות שכאלו. כן, זה חמש קטגוריות. זה חשוב בשביל כוח שרוצה לתקוף באמת גוף אחר, בשביל לתכנן את התקיפה. מה שהוא מציע, חמישה מרכזי כובד, שהוא טוען שצריך להתקיף אותם במקביל, לא בדירוג, שכמובן המעגל הפנימי הוא החשוב ביותר. אותו מעגל מדיני. אותו מעגל מדיני ואסטרטגי בכיר, אני רוצה להשוות. רמטכ"ל ו- ומפקדי פיקודים ומטה כללי, המעגל האסטרטגי הבכיר ביותר, וכמובן מעגל הדרג, ה- הדרג המדיני, אבל מבחינתו להתקיף את כולם במקביל, לא בדירוג. שזה באמת שאת... נשמע אוטופי, זאת אומרת, לבוא ולהוריד כזאת מכה, זה באמת נשמע כמו הצלחה כבירה. כן, ויש לזה גם הוכחות. הדוגמה המובהקת ביותר, הפלישה לעיראק. ב-2003, האמריקאים מבצעים או פועלים במגוון של צורות כדי לתקוף את חמשת המעגלים של סדאם חוסיין, ותוך שלושה שבועות הם מגיעים לבגדד עם uh, כמעט בלי לחימה ממשית. יש כאלה טוענים שהיבטים של התיאוריה הזאת בוצעו כבר בסופה במדבר, ב-91, אבל יש חוקרים שלא מסכימים. יש כאלה שטוענים שבקוסובו, ב-99, מבצע כוח מאוחד, תקיפת חמשת המעגלים של יוגוסלביה. זאת אומרת, יש איזה שתתאים מעבר שאפשר להתבונן עליהם ולראות אם הסיפור של מתקפת חמשת המעגלים קרתה או לא קרתה, אבל באמת, זאת הכוונה, לשם מכוונים כשכוח צבאי אמור לתקוף. לזכור שזאת תיאוריה צבאית. המטרה של תיאוריה צבאית זה מה אני צריך לעשות כדי להשיג את המעשה האולטימטיבי במלחמה, וזה לנצח. מבלי להיכנס עכשיו להגדרות מהם מטרות המלחמה כרגע בעזה, מבלי להיכנס למה זה ניצחון. אנחנו רוצים להביא איזשהו ניצחון, זה דיון אחר לגמרי, אבל תיאוריה צריכה להילמד, וכל מי שלומד אותה צריך לראות מה מתאים לו, מה לא מתאים לו, מה צריך לשנות, מה אני חייב שיהיה לי. התיאוריה נותנת איזשהו רעיון מסדר, רעיון שהוא לא פרדיגמה. צריך לזכור, אי אפשר לקחת את התיאוריה של ורדן ולקחת אותה אחד על אחד למצב של חמאס ובאותה נשימה גם חיזבאללה או דאעש לפני זה. ו... או החות'ים מחזית כן, אחרת. יש. זאת אומרת, אם אני לוקח את כל הארגונים האלה, אני יכול לזהות את החמישה מעגלים. אחד הדברים המעניינים אצל ורדן הוא הראה שאפשר גם לקחת ארגוני פשע. 
יש לו איזשהו מאמר שלוקח קרטל סמים והוא מראה את החמישה מעגלים האלה. עכשיו, יש לנו תיאוריה, ועכשיו אני צריך לבנות אסטרטגיה, אני צריך לבנות תורות לחימה, אני צריך להכין את הכוחות, מה אני קונה, איך אני מצייד את הצבא, איך אני מאמן את החיילים, מה תורת הלחימה או תורות הלחימה שלי. ולפי זה להחליט כיצד לפעול. כן, לפי זה לפעול. הטענה שלי היא שצריך ללמוד את ורדן, אבל לא אחד לאחד, לא לקחת אותו as is ולזרוק אותו על חמאס, ובאותה נשימה גם על חיזבאללה. צריך לשבת, ללמוד, היא רלוונטית, אבל אני צריך להתאים אותה למציאות שלי בכל זירה וזירה. טל, אז אם אנחנו באמת דיברנו על הסיפור הזה של חמשת המעגלים ועל התיאוריה שאתה מציע, וקודם לכן דיברנו על הארגונים שאנחנו מזהים בתור ארגונים שצה"ל צריך להתמודד מולם, איך אנחנו לוקחים את המודל ומושיבים אותו על הארגונים שאנחנו באמת סקרנו קודם לכן. אז קודם כל אנחנו יודעים מי הם אנשי הדרג המדיני הבכיר, גם בחיזבאללה, גם בחמאס, מי הם המפקדים העליונים. זה המעגל הראשון, אנחנו יודעים שהמעגל השני והשלישי, והיעדים האסטרטגיים שלהם, תחנות האזנה, למשל, הגשרים להעביר כוחות, מנהרות, הדברים האלה. האוכלוסייה, ופה חשוב להזכיר, שוורדן לא מדבר על הפצצת האוכלוסייה. כל מה שאנחנו מדבר, באמת מדברים כדילמה שכזאת כן, של חיל האוויר, אוקיי. ודאי שאוכלוסייה נפגעת גם בגלל שהם מגינים אנושיים וגם בגלל השטח האורבני הצפוף. ויש לזה מושגים בינלאומיים של דיני כן. לחימה שאנחנו לא נכנסים לזה אנחנו כרגע. אנחנו לא נכנסים, וצה"ל באמת עושה את כל מה שהוא יכול לעשות כדי למנוע, אבל זאת מלחמה בסופו של דבר. אז לצורך העניין, מה הכוונה פה לפי פה, התיאוריה? אין, אין כוונה להכניס את האוכלוסייה בין כוונות, אלא לפגוע באוכלוסייה באמצעים תעמולתיים. לפגוע בתחנת חשמל, אין אינטרנט. לעשות לאוכלוסייה חיים קשים, בהיבט הזה שהיא תצעק מלמטה למעלה, וזה אולי... שינוי דעת קהל. לא רק שינוי דעת קהל, הם מול השלטון שלהם. והתמונות שראינו בימים האחרונים של אלפי עזתים נעים דרומה, זה המעגל של האוכלוסייה. זה המעגל שבו האוכלוסייה מבינה מי זה צה"ל, מי זה השלטון שלהם. ההבנה שהם באמת יכולים לנוע דרומה וצה"ל לא יטבח לא בהם, להפך, יש שם טנקים ששומרים עליהם, רואים את זה בסרטונים, בתמונות, ובאמת חשוב לזכור שברדן מכניס במעגל הרביעי אוכלוסייה, זה לא לפגוע באוכלוסייה כמטרה צבאית, כמו שהיה למשל במלחמת העולם השנייה, גם הגרמנים מול הבריטים, גם האמריקאים והבריטים מול הגרמנים ומול היפנים, זה לא המטרה צבאית, אלא תודעתית. לעשות להם את החיים באמת קשים ובלתי נסבלים. ומבחינת המעגל האחרון? המעגל האחרון זה אותו, אותה פעילות יומיומית של חיילים מול חיילים, של כוח אש מול חיילים, זאת אומרת, כמה שיותר להרוג את החיילים של האויב. צריך לזכור, אנחנו מדברים פה על אנשים שסוחבים נשק, ואנשים שנושאים נשק הם מטרה, בסופו של דבר מטרה לגיטימית. ורדן... טוען שאם יפגעו בשלושת המעגלים הראשונים, ייתכן שאנחנו לא נצטרך לפגוע בכלל במעגל החמישי. אחת הדוגמאות, למשל, זה מלחמת המפרץ. כמעט ולא היו קרבות בין הקואליציה, בין הכוחות האמריקאים לבין הכוחות העיראקים, אחרי שקדשו אותם מהאוויר וניתקו את מערכות הפיקוד והשליטה של המעגל הראשון עם המעגל החמישי, יחידות שלמות נכנעו. 
אבל אם צריך, נהרוג. עוד דבר שחשוב לציין, זה שברדי מדבר על כוח אווירי. איזושהי תפיסה של הרבה תורתיקנים אוויריים, של, של כוח אווירי, שאפשר לגמור מלחמה מהאוויר. ויכוח שמתחיל כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20, ונמשך עד היום. אנחנו לוקחים את התיאוריה של ורדן, וכשאנחנו מסתכלים על הצוותי קרב וכל מה שמדברים על החי"ר ושריון והנדסה עם כוח אווירי וסגירת מעגלים מהירה, ותוך שש דקות חי"רניק מקבל או שריונר מקבלים מסוק אפאצ'י או זיק, אנחנו מדברים על איזושהי התאמה של ורדן למציאות הקרב המשולב, הקרב הזרועי המשולב, שבו שתי זרועות, או אולי אפילו שלוש, אם אנחנו נחבר גם את, את הכוח הימי שלנו, פועלים בזירה אחת, תחת מפקד אחד, וכל אחד מביא את הדברים, את היתרונות של, המבצעיים שלו, לאיזושהי מסגרת שהאויב מאבד את השיווי משקל. זאת אומרת, לא משנה מה הוא יעשה, הוא יחטוף מאיזושהי פלטפורמה, או שהוא יחטוף מאיזשהו כוח. אם הוא יישאר בבית, ייפול עליו פגז או טיל, יצא מהבית, חי"רניקים יכולים לפגוע בו בכל מיני אמצעים. וזו הכוונה של לקחת את ורדן ולהתאים אותו למציאות של העשור השלישי של המאה ה-21, ולא לדבר רק על כוח אווירי, אלא... להסתכל על זה במבט כולל ובאמת במבט מערכתי. המבט הזה של המבצעים המשולבים הרב-זרועיים, מה שאנחנו רואים היטב שקורה עכשיו בעזה. טל, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה באמת ניסינו להבין האם יש דבר כזה שהוא סוג של תיאוריה מסדרת לאיך אמורים להילחם. גם ניסינו ליישם את זה באמת על הזירות השונות שצה"ל צריך להתמודד איתו כעת בלחימה שהתחילה באוקטובר 23, דיברנו על החמאס, דיברנו על החיזבאללה. ובסופו של דבר, אמרת שאת התיאוריה הזאת צריך ליישם בהתאם למציאות הרלוונטית של המלחמה הספציפית. זאת אומרת שכל אחד יכול ללמוד איך להילחם? אז קודם כל כן, כל אחד יכול ללמוד, והדגש פה הוא על ללמוד. הלמידה היא חלק מבניין הכוח, זה דברים שעושים לפני המלחמה. ותיאוריות צבאיות אפשר ללמוד, ללמד וללמוד בשתי צורות. ככרונולוגיה היסטורית, מהמוקדמות ביותר ועד לאן שהקורס המרצה מגיעים. והדרך שבה אני נוהג ללמד, זה לקחת תיאוריות, גם אם הן מלפני 500 שנה, ולהראות את הרלוונטיות שלהן להיום. לפחות לפי הטענה שלי, וכמובן זה פתוח תמיד לדיון ולוויכוח, אבל הכוונה היא פה של למידה, זה תהליך שנעשה לפני שאנחנו מפעילים את הכוח, זה חלק חשוב מאוד, אם לא הקריטי ביותר, בתהליך בניין הכוח, תהליך שבו אני מכין את עצמי למלחמה, לא רק תרגילים במדבריות הנגב, אלא גם למידה. למידה של מקצועות צבאיים, כמו היסטוריה צבאית, גיאוגרפיה צבאית, מדעי המדינה, מדעי החברה לסוגיהם, ללמוד תיאוריות צבאיות, לראות מה מתאים לי, איך התיאוריות האלה יעזרו לי לאמן את הכוחות, לכתוב תורות לחימה. אבל איזה משהו שצריך, כמו שאמרתי, וחשוב להדגיש את זה שוב, זה נעשה לפני. השאלה אם הדברים האלה נעשים, נעשו לפני, התשובה היא לא. אני מקווה שהם יעשו. כמו שאמרתי, הדרך שבה אני מלמד זה להראות תיאוריה, לא משנה מתי נכתבה, על המציאות של היום, וכמו שהראיתי, התיאוריה של ורדן היא מסוף שנות ה-80, מאמצע שנות ה-80, ואנחנו לוקחים את כל ההתפתחויות הטכנולוגיות ואמצעי הלחימה שוורדן עדיין לא היה, אולי זה היה קייל לשולחנות השרטוטים, ובמוחם ההוזה של כל מיני מהנדסים, ואני לוקח את הבסיס של התיאוריה ומתאים אותה למציאות של היום. ואם ורדן מדבר על, רק על כוח אווירי, אז אני לוקח את כל מה שיש לצה"ל 
ומראה שאפשר לתקוף את המעגלים האלה לא רק בכוח אווירי, סוגריים ורדן, אלא לתקוף אותם בכל מה שיש לי מהאוויר, מהים, מהיבשה, כוחות מיוחדים, מבצעי תודעה, לפגוע במקביל בחמשת המעגלים. אז באמת עם המסקנה הזאת שההתאמות האלה צריכות להיעשות, ואולי באמת עם המסקנה הכי חשובה שמכל מלמדה השכלתי, באמת אנחנו צריכים ללמוד, להשכיל, ובסופו של דבר להציל חיים ככה, באמת, ולהשיג את המטרות של הלחימה שלנו. דוקטור טל טובי, מהמחלקה להיסטוריה כללית, המון המון תודה. בבקשה, תודה רבה לך.